0: Están soy Coach Gabo y bienvenidos a mi podcast. Para el primer episodio tengo un tema bastante especial y que muchas veces no se le da la importancia que debería. Es sobre el fracaso. El tema se llama perder para ganar. Cómo superar el fracaso en el deporte, incluso cuando tienes ganas de rendirte. Y quiero hacer un pequeño paréntesis antes de iniciar el podcast eh, y es que este tema a pesar de que va directamente dirigido a nivel deportivo y rendimiento deportivo aplica también mucho en nuestra vida cotidiana. Tenemos que ser honestos, fallar duele, fracasar se siente feo, es una situación a la que estoy seguro nadie quiere llegar. A veces sentimos que hemos hecho todo lo posible, que hemos hecho un máximo esfuerzo, pero todavía no llegamos a ese objetivo, tal vez no logramos lo que deseamos. En el mejor de los casos... Eh, estos fracasos nos pueden llegar a hacer sentir mal por el resto del día y en el peor de los casos eh, definitivamente tomamos una decisión incorrecta y nos rendimos para siempre. Fracasar es feo fracasar apesta, pero también a nivel deportivo es una parte inerte de el ser un atleta especialmente si el deseo eh, propio no es un segundo lugar, sino ser campeón o llegar a esa medalla de oro, ese primer lugar ser el mejor Atleta, ser lo mejor en el ámbito de lo que yo haga va a ir eh, arriesgado con el li, eh, lidiar con el fracaso, va a ser parte de nuestra vida, especialmente si llegamos a esos niveles más altos en la carrera deportiva. Practicar sin cesar el perfeccionamiento de habilidades, llevar su condición física a un punto máximo y luego fallar puede ser lo más difícil de manejar. Para algunos, es algo devastador. Así que donde se ilustra eh, más claramente la diferencia entre los buenos, los regulares y los grandes es específicamente este tema. ¿Cómo estas personas logran lidiar con el fracaso? Entonces, ¿cómo podemos aprender a superar el fracaso y seguir adelante? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros fracasos nos van a ayudar a lograr los objetivos? ¿Cómo vamos a utilizar el perder para luego ganar. Y aquí quiero dejarles eh, seis tips o consejos eh, para cómo superar el fracaso y cómo tura, eh, tomar ese fracaso y convertirlo en éxito como atleta. Y lo más importante es no tener miedo a minimizarlo. Estamos en una cultura en donde el fracaso se ve como algo malo, en donde evitamos que los atletas a nivel eh, pequeños, cuando están iniciando sus etapas, los protegemos, evitamos que tengan eh, fracasos, por el miedo a que no lo puedan manejar. Entonces, el primer error es minimizar el fracaso. No es productivo fingir que una competencia no tiene sentido simplemente porque no ganaste, pero tampoco tengo que sentirme derribado. Necesitamos encontrar un término medio entre no me importaba de todos modos, a, acabo de perder mi único Logro mi único pez gordo. Aprenda sus lecciones de lo que sucedió. Relájese por un día, dos si es necesario, luego levántese y mantenga sus ojos en el premio. Hay una frase en japonés que me gusta usar que dice: Nana korobi yaboki. Eh, y esto significa: siete veces caigo, ocho me levanto. Sentirme derrotado, sentirme mal, después de un fracaso o de una derrota. Eso es comprensible y hasta saludable. Pero luego tengo que levantarme. Yo puedo tener un mal día, incluso dos, pero siempre, siempre tengo que volver a levantarme y volverlo a intentar. Punto número dos. Debemos recordar que el fracaso es parte del deporte e incluso la vida. No vamos a poder evitar fracasar. Eso viene y especialmente a nivel deportivo y obviamente mucho más enfatizado a nivel competitivo, a nivel profesional. El fracaso es parte de todo eso que nosotros vamos a tener durante nuestra vida. Para que alguien que gane, también tiene que fracasar. Los atletas más imponentes, los mejores en todas sus áreas eh, deportivas han tenido fracasos como han tenido victorias incluso han tenido más fracasos que victorias pero siempre recordamos esas victorias por cada ganador de Super Bowls hay 31 equipos que perdieron busquen la liga algún tipo de liga deportiva que ustedes eh, amen o les guste o sigan solo hay un ganador todos los demás van a llegar a perder y así es como funciona el deporte así que es mejor acostumbrarse o cuando pase eh, eso y perdamos, nos vamos a derrumbar y no vamos a poder seguir adelante uno de mis atletas favoritos y los que me conocen saben que así es, stone Tom Brady él es el mejor mariscal de campo que ha existido en la NFL, que es la liga profesional de fútbol americano de los Estados Unidos lideró a los New England Patriots a seis victorias en el Super Bowl, ganando MVP que en inglés es el jugador más valioso, cuatro veces. Sin embargo, pasó 20 temporadas con los Patriots, por lo que se podría argumentar que perdió 14 veces. Entonces, ¿usted cree que esto lo hizo enojar? Estoy seguro que sí. Pero cada vez que fracasó, cada temporada que perdió, se levantó, se puso a trabajar y volvió otra vez a intentar lograrlo. Y cuando usted escucha hablar de Tom Brady, usted no escucha hablar de Tom Brady 14 veces perdedor de Super Bowl. ¿Cómo cambia la relación del fracaso con las victorias? ¿Cómo yo puedo manejar un fracaso? Me pregunto, ¿qué me está pasando? ¿Por qué esto me pasó a mí? Cambiemos eso a cómo puedo aprender de esto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué fallé? ¿En dónde fallé? ¿En dónde tuve aciertos? ¿En dónde tuve fallos? Y tomemos todos esos pedacitos y los corregimos. Punto número cuatro es tener confianza en ti mismo. Y esto es muy importante, especialmente en nivel atlético. Los mejores del mundo se refieren a ellos como los mejores del mundo. Yo no escucho a un Cristiano Ronaldo o a un Messi diciendo, bueno, sí, soy más o menos bueno, ¿no? La actitud de ellos, el manejo social de ellos es soy el mejor y trabajan para hacerlo y sobrepasan los fracasos porque saben que son los mejores y a pesar de tener una derrota saben que pueden tener un gane, que pueden tener un campeonato, que pueden tener una victoria. Existen muchísimos atletas que son excelentes, pero no tienen lo necesario para llegar a la cima, para dar ese paso adicional. Y una cosa que une a las personas verdaderamente grandes, a los campeones, es la confianza. Saber que son buenos, saber lo que tienen. Me gusta hacer una referencia eh, con mis alumnos, cuando estoy dándoles explicaciones sobre cómo manejar el fracaso de la selva. ¿verdad? ¿Y por qué el león es el rey de la selva? El león no es el animal más grande, el león no es el animal más rápido. El león, sin duda alguna, no es el, león, el animal más eh, fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque él es el rey de la selva. Y tiene algo muy importante. Es imponente la actitud, el rugido de un león que hace temblar a los demás animales. Hace que elefantes huyan aún cuando son más grandes. Hacen que chitas huyan aún cuando son más rápidos. Entonces, esa actitud, una actitud de león, la melena grande, fíjense bien cómo es que se mueven, su forma de caminar, su actitud ante la vida. A pesar de que probablemente vayan a tener fracasos, probablemente en algunas peleas vayan a tener que huir, su actitud, la forma de manejarse en el ámbito de la selva, los convierte en reyes. Y así debemos ser. Yo les digo que tenemos que ser leones, en los campeonatos, creérmela, saber que soy el mejor. Y esa actitud me va a ayudar a poder sobrepasar los fracasos y poder llegar a la victoria. Para mí, sin duda alguna, el mejor boxeador en la historia, Mohamed Ali, a menudo se citaba como un ejemplo de confianza en sí mismo. De hecho, tenía una confianza increbrantable Él sabía lo que era, él sabía lo que podía dar. Y eso se mostró claramente en el ring, donde en muchas peleas Parecía usar una fuerza interior para volverse casi sobrehumano y generaba ese miedo a sus otros competidores. Y también esa confianza le permitió levantarse después de una derrota y regresar a la próxima pelea sin dudas que podía ganar. En 1971, Mohamed Ali perdió contra Joe Frazier y lo hizo retroceder. Pero no lo hizo perder su confianza. Tres años más tarde, regresa y no crea a George Foreman en Kinshasa. Y ahí recupera su título mundial. Recordemos eh, una frase que dijo eh, Winston Churchill, jefe de Estado de eh, Inglaterra. El éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar. Yo estoy en la cima de... Y no siempre voy a estar ahí. Yo soy campeón un solo día, el día que gané. Al día siguiente, estoy en el mismo nivel que todos los demás, intentando ganar el siguiente. Y perder no me convierte en perdedor. Mi actitud a cómo yo tome esa derrota es el que decide si voy a ser un perdedor o no. En el punto número 5 debemos usar el fracaso para hacernos más fuertes. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, tiene una de las frases más importantes y probablemente la que más he escuchado a nivel deportivo y a nivel general. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y esto aplica para el fracaso. Si yo fallé y no estoy muerto, tengo una oportunidad al día siguiente, entonces ese fracaso me va a hacer más fuerte aún. Todo el mundo tiene contratiempos. Todo el mundo tiene que aprender a usarlos como motivaciones para el éxito. Todos fallamos más a menudo de lo que ganamos. Y entonces la próxima vez que tenga un fracaso, tómelo como una oportunidad para mejorar. Serena Williams, una de las mejores tenistas del mundo, una vez dijo que odiaba perder más de lo que amaba ganar. En todo caso, Creo que perder me hace aún más motivada. Claro que perder es feo. Nadie le gusta perder. Pero lo utilizaba como una herramienta para lograr lo que amaba, que era ganar. Y entonces, aunque lo odiaba, la motivaba a ser mejor. Siempre va a haber un margen de mejora. Siempre hay una oportunidad para ser mejor. Siempre hay algo que yo puedo cambiar y mejorar. Y como último eh, tip, número 6 es comprender nuestras limitaciones y esto es importantísimo. A veces es posible de aceptar el hecho de que uno dio su máximo y que ese máximo no lo va a hacer llegar hasta el final. Yo puedo decir quiero ser el campeón mundial y puedo esforzarme a ser el campeón mundial, pero tal vez no tengo la capacidad económica, no tengo la capacidad física o no tengo la capacidad mental en este u otro momento. O no tengo las tres que necesito al mismo tiempo en determinado momento. Tal vez en el inicio de mi carrera deportiva tenía la capacidad física, pero no tenía la capacidad económica. Tal vez en un momento de mi vida tenía la capacidad física y económica, pero mentalmente no estaba preparado. Y tal vez no tenía las tres capacidades para ser campeón mundial. Y eso está bien. Siempre y cuando yo aprenda que esa fue mi limitante. Y siempre y cuando yo acepta que ese fue mi 100. Si yo di lo mejor. Y trabajé para lo mejor. Y llegué hasta cierto punto. Top 10, top 20 a nivel deportivo. Tengo que sentirme como un ganador. Y tengo que aceptar que llegué ahí basado en lo que pudiera capaz. Puede que alguna lesión en algún momento cambie el curso de su vida o lo retrase. Y depende de mí tomar esa lección para mejorar o dejarme perder. Si quieres dar lo mejor, tiene que hacer lo posible para dar lo mejor. Y espero que esto los ayude, no solo a nivel deportivo, pero a nivel social, a nivel personal para ser cada día mejor persona. Gracias.